0: Guten Morgen von meiner Seite, Christian Rauschning, ich bin Pastor hier und wir sind gerade in einer meines Erachtens richtig schönen und wichtigen Serie. Hey, der Moritz, der die gestaltet hat, ist wieder aus dem Urlaub da. Moritz, dieses Layout von dir, Hammer. Wir stehen in dieser Predigtserie zum Thema Charakterschule Gottes. Wir haben oftmals in unserem Leben so das Gefühl, dass wir eigentlich mit unserer Bekehrung schon alles erreicht haben. So, unser Platz im Himmel ist sicher und jetzt mal gucken, was jetzt passiert. Und irgendwie haben wir da schon so einen Haken rangesetzt. und dann passt es und dann ist es okay. Aber wenn wir ehrlich drauf gucken, merken wir, dass die Bibel da eine andere Sprache spricht. Die sagt, hey, die Bekehrung ist der Startpunkt von einer Transformation. Ein Startpunkt, wo wir Schritt für Schritt Jesus ähnlicher werden sollen und mehr und mehr, dass Jesus durchdringt durch uns. Wir haben letzte Woche schon den Bibelvers gehabt aus Römer 8, 29. Im Voraus hat er sie dazu bestimmt, nach dem Bild seines Sohnes neu gestaltet zu werden, denn der sollte der Erstgeborene unter vielen Brüdern und Schwestern sein. Da spricht Paulus von uns. Wir sollen nach dem Bild von Jesus neu gestaltet werden. Wir werden verändert. Es gibt einen Prozess, der losgeht, dass wir ähnlicher werden. Und ich habe letzte Woche ähm, in der Predigt von DHL geredet. Denken, Handeln und Lieben wie Jesus. Das ist das Ziel, das ist unsere Motivation, dahin zu kommen. Ähm, ich habe zu der Predigt letzte Woche zwei Rückmeldungen bekommen. Die eine war, schön, dass du so viel Positives und äh, so viel Persönliches vor allem aus deinem Leben erzählt hast. Und die zweite Rückmeldung war, hör auf, so viel über unsere Familie zu erzählen. <lacht> also mal gucken. <lacht> Hat Meistens haben die Sachen zwei Seiten. Heute wollen wir ein bisschen konkreter werden. Wir haben letztes Mal viel über unsere Motivation, Jesus ähnlicher zu werden, geredet. Heute wird es ein bisschen konkreter, nämlich wie funktioniert das? Wie sieht dieser Prozess denn wirklich aus? Ihr wisst, dass ich ähm, zehn Jahre Lehrer war, ein Studium habe und was mich damals sehr begeistert hat, war so dieses ganze Thema von Entwicklungspsychologie, von Persönlichkeitsbildung. Das war so ein Ding, was für mich kein trockener Stoff war, weil es mich echt interessiert hat und weil ich denke, das macht mit uns Christen auch richtig viel. Ich habe zum Beispiel damals ganz viel Moralentwicklung nach Kohlberg gelernt. Also da gibt es so verschiedene Phasen. Manchmal machst du was weil es halt, dass das Gesetz ist und man hält sich an das Gesetz oder man macht was, weil deine Mama dir gesagt hat, so machst du das, bis hin, dass du irgendwann merkst, hey, es muss irgendwie einen Gesellschaftsvertrag geben zwischen uns, wo wir sagen, hey, ich verhalte mich so, dass ich dir nicht schade und dann es, verhältst du dich auch so, dass du mir nicht schadest und das plötzlich nicht mehr bloß, weil es im Gesetz steht, dass ich meinen Nachbarn nicht schlagen soll, schlage ich ihn nicht, sondern ich mache es auch, weil ich merke, das tut uns allen gut, wenn ich meinen Nachbarn nicht schlage. So und Da gab es noch Piaget, der ähnlich auch ähm, darüber geredet hat. Das geht alles in eine, in eine Richtung rein. Das will ich am Anfang kurz erwähnen. Ähm, und zwar kommen diese ganzen Leute, über die ich heute rede, so aus diesem Konstruktiv Konstruktivismus. Das heißt auf Deutsch, es gibt verschiedene Strömungen der Pädagogik. Die eine sagt, du bist das, was wie dein Umfeld dich prägt. Durch deine Gene, durch dein Umfeld, durch die Erfahrungen, die du machst. Das prägt dich alles und dann wirst du halt so, wie du wirst. Ähm, und dann gibt es eine andere Richtung, die sagt, hey, nee, wir als Menschen können Entscheidungen treffen. Wir sind selbstverantwortlich für unser Leben. Wir können durch Entscheidungen, die wir treffen, beeinflussen, wer wir werden. Und ich glaube, dass beides seine Berechtigung hat. Aber heute will ich ein paar ein bisschen mehr betonen, nämlich den Punkt, dass wir die Möglichkeit haben, unser Leben zu beeinflussen, dass wir Entscheidungen treffen können, die dafür zu führen, dass wir an Punkte kommen, wo wir nachher sind. Das heißt aber auch, wir müssen rauskommen aus einer Opferhaltung. Wir müssen rauskommen aus dem, ja, ähm, weil meine Kindheit halt nicht so schön war, kann ich mich leider gar nichts anderes tun, als jetzt meine Kinder auch zu prügeln oder so. Nee, das stimmt nicht. Ich glaube, das könnte eine Begründung sein, dass es so wurde, aber übernimm Verantwortung für dein Leben. Fang an, Dinge zu verändern in deinem Leben. Fang an, Dinge anzupacken und zu kapieren, wo kommt es her, wo hat es seine Wurzel, aber fang an, Dinge wirklich in die Hand zu nehmen. Du hast Verantwortung für dein Leben und ich glaube, dass wir mit der Kraft Gottes auch die Möglichkeit haben, Dinge in unserem Leben anzupacken, zu verändern, auch ja, Entwicklungsschritte in unserem Leben zu sehen. Dinge sind nicht festgeschrieben über deinem Leben, sondern es gibt diese Möglichkeit, dass Gott Dinge auch harte Dinge in deinem Leben verändern darf und heilen darf. Und das ist so ein bisschen die Vorrede dazu, dass wir heute ein bisschen in die Theorie gehen und sagen, wie funktioniert denn Persönlichkeitsentwicklung? Und es gab einen, oh, das, der lebt glaube ich sogar noch, der ist noch relativ, also er lehrt nicht mehr, aber den gibt's noch. Ronald Keegan, ein Entwicklungspsychologe, der hat ein Modell entwickelt, der sagt, unsere Entwicklung der Persönlichkeit wird immer über fünf Phasen laufen. Und wir gucken uns das mal kurz an. Es gibt so die Phase der Vorbereitung, der Inspiration, der Feuerprobe, der Beförderung und der Weitergabe. Und diese Phasen sind wie eine Spirale in unserem Leben. Die sich so ungefähr alle fünf bis sieben Jahre, fünf bis zehn Jahre wiederholt. Wir kommen immer wieder an die gleichen Punkte und wir müssen jede Phase irgendwie auch abschließen, um in die nächste Phase kommen zu können. Sonst bleiben wir an verschiedenen Phasen hängen oder stürzen sogar ab, wieder eine Phase drunter. Ähm, aber das gucken wir uns gleich genauer an. Das heißt, unser Leben befindet sich immer wieder in verschiedenen Phasen, wo wir merken, da sind Herausforderungen, das sind die nächsten Schritte für uns, die Gott auch für uns hinlegt, die ich bewältigen darf mit Gottes Hilfe. Und wenn ich sie bewältige, dann merke ich, dass ich da in die nächste Phase reinrutsche. Und das ist ganz spannend, weil ich hoffe, dass ihr nachher merkt, wenn wir jetzt uns diese fünf Phasen genauer angucken, dass ihr spürt, wo steht ihr denn da gerade? In welcher Stelle eures Lebens seid ihr da gerade? Und manchmal denkt man so, ja, so diese Phasen, irgendwann bin ich halt auf dem und dem Level und dann geht's nicht mehr weiter. Das Spannende ist, dass sich das wirklich alle paar Jahre wiederholt in unserem Leben. Und ich kann, werde euch nachher vielleicht wieder ein paar Stellen aus meinem Leben erzählen, gell? <lacht> ähm, wo das bei mir der Fall ist, in welcher Phase ich da gerade stehe. Und ich hoffe, ihr, euch geht es genauso, dass ihr so mit dem Blick auf euer Leben im Hintergrund auch ein bisschen jetzt euch diese Predigt anhört. Ähm, Damit es nicht bloß eine, ein, ein Lehrvortrag über Entwicklungspsychologie wird, werden wir uns das heute anhand vom Josef angucken. Dem Josef in der Bibel, der aus ähm, aus seiner Heimat als Hebräer, als Sohn von Jakob entführt wird und daraus dann sein Leben gestaltet. Wir schauen mal rein. Wir fangen an mit der Vorbereitungsphase. Josef war, wie wir hier lesen, aus 1. Mose 37, Josef war 17 Jahre alt und hütete mit seinen Brüdern die Schafe. Er war Gehilfe bei den Söhnen Bilhals und Silpas, den Frauen seines Vaters. Und er hinterbrachte ihrem Vater ihre üble Nachrede. Israel, das ist der Name von Jakob, Israel aber hatte Josef lieber als alle seine Söhne, weil er den Sohn seines Alters war und machte ihm einen bunten Rock. Als nun seine Brüder sahen, dass ihn ihr Vater lieber hatte als alle seine Brüder, wurden sie ihm Feind und konnten ihm kein freundliches Wort mehr sagen. So startet die Geschichte von Josef. Josef, auf gut Deutsch gesagt, ist eine Petze, ähm, erzählt üble Nachrede von den äh, Zweit- und Drittfrauen des Vaters und von den Söhnen von den Frauen, petzt alles seinem Vater und sein Vater hat ihn lieb, tut ihn noch gegenüber den anderen ähm, zehn Brüdern und nachher gibt es noch einen zwölften hinterher, den Benjamin, tut gegenüber den anderen Brüdern noch hervorheben, schenkt ihm ein buntes Kleid. Und wir merken irgendwie so, es braut sich was zusammen in der Geschichte. Viele äh, äh, kennen das und wissen, wie es weitergeht. Alle anderen müssen jetzt gut aufpassen. Aber wir merken irgendwie, es passiert eine gewisse Unruhe in diesem Leben von dem Josef. Da ist nicht alles in glatten Bahnen. Und man sieht schon, seine Karriere wird so und so laufen. Ähm, und ich finde es spannend, dass dieser Josef so eine Vorbereitungsphase hatte, wo irgendwie man merkt, dieser Kerl ist noch echt unreif. Der Kerl lässt sich bevorzugen von seinem Vater, ist verfeindet mit seinen Brüdern, die ihm kein freundliches Wort mehr haben. Irgendwie fängt da was an zu arbeiten. Und ich weiß nicht, ob ihr solche Phasen in eurem Leben kennt, wo Dinge irgendwie unruhig werden wo Dinge, wo ihr merkt, da fängt sich an, was zu verändern, gerade. Da fängt an, dass dass ihr spürt, ihr wisst noch gar nicht, wo es hingeht, ihr wisst noch gar nicht, was passiert, aber es kommt eine Unruhe in euer Leben. Ich hatte das bisher zweimal so ganz bewusst wahrgenommen. Das eine war ähm, so ungefähr zwischen 15 bis 17. Ähm, ich kam zu den Rangers, wurde Mitarbeiter bei mir in der Gemeinde und ich habe gemerkt, so dass irgendwie in mir das arbeitet, wo soll ich hin, was wird, wird Gott mit mir mal machen wollen, was hat er mit mir vor, ähm, wo ich ganz einfach nur unruhig war aber keinerlei Antworten hatte. Nicht wusste, wo geht's hin, was passiert, was wird der nächste Schritt sein. Ich hatte so eine Phase wieder 2013, 2014, bevor ich dann als Lehrer aufgehört habe und ähm, mein Theologiestudium angefangen habe, auch hier in die Skala gewechselt bin. Das war so eine Phase, wo ich gemerkt habe, hey, irgendwie das arbeitet in mir, ich, ich muss, jetzt, muss jetzt irgendwie gucken, wo ist der nächste Schritt für mich. Und das sind oft so Unruhephasen, wo du merkst, deine Seele fängt an zu arbeiten, dein Inneres fängt an zu arbeiten, ohne genau zu wissen, wo es hingeht. Und ganz oft schließt sich die zweite Phase an, nämlich eine zweite Phase von Inspiration. Der Josef hat zwei Träume, wo er plötzlich anfängt, über sein zukünftiges Leben zu träumen. Der eine Traum ist der, dass er Ehren auf dem Feld sieht, so die so, so Garben zusammengebunden sind. Und all diese Garben verneigen sich vor ihm. Und er erzählt es, so klug wie er ist, gleich seinen Brüdern. Und dann setzt du noch einen drauf und sagt, ja, ich habe noch einen zweiten Traum gehabt. Nämlich, da gab es elf Sterne und eine Sonne und einen Mond. Und all die haben sich auch vor mir verneigt. Und das ist ein richtiger Hammer, in der patriarchischen Gesellschaft, wo der, der Stammesvater alles gilt, erzählt der einen Traum, wo er sagt, und du Vater und du Mutter, ihr werdet euch auch von mir verneigen. Also eigentlich wäre das in anderen Konstellationen wäre ein Grund gewesen, den Kerl zu enterben und vom Hof zu jagen, wenn der so, eine, so einen Traum einem erzählt, in dieser Kultur. Er, Josef hat Träume, aber wir merken irgendwie bei allem Traum, bei allem Träumen von dem, was, wo er vielleicht mal hinkommen wird, was er erleben wird, wir spüren, er ist noch komplett unreif. Dass er diesen Traum nicht einfach für sich behält und sagt, Gott, erklär ihn mir oder zeig mir, die, was der Traum bedeuten soll. Das, was er später nachher macht, kleiner Spoiler, also er wird nachher ein paar Träume auch deuten, an der Stelle erzählt es einfach glatt seinen Brüdern und erzählt es einfach glatt seinen Eltern. Und ich kenne so eine Phase auch in meinem Leben. habe das auch schon mehrmals erlebt, dass Gott anfängt, Träume in dein Leben reinzulegen. Dass er anfängt, dir zu zeigen, guck mal, das wäre doch auch noch möglich, über der jetzigen Situation heraus. Und du spürst, du wirst unzufrieden mit der jetzigen Lage. Du spürst diese Unruhe. Und dann fängt Gott an, dir Träume zu schenken. Ich möchte über zwei Dinge in dieser Phase reden. Das eine ist, wie du mit Träumen umgehst. Ich glaube, dass wir Deutsche einen ganz starken Trall dazu haben, Träume durch Realitäten totzutrampeln. Dass wenn Gott einen Traum auf dein Leben legt und sagt, du könntest doch mal das und das machen oder das könnte doch was sein, wo du vielleicht spüren könntest, da will Gott dich haben, dass wir dann immer zehn Gründe finden, warum das nicht klappen wird. Kennt ihr das? Ich kenne das auf meinem Leben. Ich habe immer ganz viele Gründe, warum das nicht geht und warum das nicht funktioniert. Wir waren, ich habe damals schon über die Stelle geredet, 13, 2013, 2014, wo Gott ja zu uns gesprochen hat, ich soll meinen Job als Lehrer aufgeben und soll nochmal ein Studium anfangen, nochmal eine Ausbildung gehen. Ähm, in der Phase hatten wir schon drei Kinder und ein Haus, äh, hatten uns relativ verschuldet, weil wir halt ein Haus gekauft haben und das nicht aus der Portokasse zahlen konnten. Und dann sagt Gott, ja, verzichte auf das sichere Beamtengehalt. Ich habe zehn Gründe gewusst, warum das keine gute Idee ist. So, Und dann ist die Frage, wie gehst du mit deinen Träumen um? Lässt du Träume zu in deinem Leben? Ich glaube, dass viele in ihrer Persönlichkeitsentwicklung an diesem Punkt scheitern. Dass schon bei dem allein bei dieser Phase der Inspiration Leute sagen, nee, das geht nicht, das funktioniert nicht, das wird nichts. Und dann kommt es auch ein bisschen auf dein Umfeld an. Und das ist der zweite Punkt in dieser Phase. Wie gehst du mit Leuten um, die träumen? Ich bin gesegnet mit einem Jugendleiter, der immer tausend Ideen hat. Der ist einfach so. Das ist seine Persönlichkeit. Und ich bin ganz oft in dieser dummen Lage, dass ich ihm erkläre, warum das alles nicht funktioniert, was er so an Ideen hat. Aber hey, das ist eigentlich eine echt eine dumme Situation. Normalerweise sollten wir Menschen sein, die uns gegenseitig fördern. Dass wir nicht der Zerstörer der Träume sind von anderen Menschen, sondern dass wir die Förderer sind. Überleg mal kurz in, dein, in deinem näheren Umfeld, bist du jemand, der deine Kinder, der deinen Ehepartner fördert in seinen Träumen oder bist du jemand, der die Träume durch Realitäten kaputt trampelt und ihnen erklärt, was alles nicht geht? Ich glaube an Menschen und ich glaube zusätzlich noch daran, dass Gottes verändernde Kraft richtig, richtig Power hat. Und wenn wir das glauben zusammen, dann dürfen wir auch an Träume glauben. Dann dürfen wir auch daran glauben, dass Gott inspiriert, dass Gott Dinge in unser Leben reinlegt und dass Dinge möglich sind, die wir in unserem Realitätssinn manchmal vielleicht gar nicht blicken und gar nicht auf die Reihe kriegen. Und wir merken, wie dem Josef an der Stelle hier seine Unreife richtig im Weg steht. Und das ist so ein zweiter Punkt, den ich über Träume sagen will. Manche Leute träumen und meinen dann, das muss jetzt passieren, das, das fängt jetzt an. Aber leider, leider, leider ist der nächste Schritt von Inspiration und Träume nicht die Beförderung, der Punkt, wo es plötzlich Realität wird. Sondern es fängt ein Prozess an, wo ich bei all den Träumen, die ich habe, bei all dem, wo ich denke, das, das könnte doch passieren, wo Gott dich an die Hand nimmt und noch durch einen Schulungsprozess nimmt auch das habe ich erlebt. Ich hatte auf dem Bundescamp eine lustige Begebenheit und zwar war der, der Fellbacher Stamm auch dabei und da war derjenige mit am Start, der Johannes Schmid, der mich damals als 13-jähriger bei den Rangern begrüßt hat. Da war mein erster Stammtreff, ich bin zu ihm gekommen, war ein kleiner, schüchterner Junge und der hat mir auf dem Bundescamp ungefähr bei jeder Begegnung, die ich mit ihm hatte, ich an dem vorbeigelaufen bin, jedes Mal erklärt, Ach, Christian, das hätte ich nie gedacht. Das hätte ich nie gedacht. Und äh, das hat er mir dreimal erklärt. Dann hat er immer noch angefangen, Ah, der Ben, der sieht ja aus wie du damals. <lacht> so Und lauter solche Geschichten, wo ich gedacht habe, ja, ja, Gott hat schon als 13-, 14-Jähriger mir Träume gegeben darüber, wo Gott mich haben will. Ich wusste damals schon, ich werde irgendwann Pastor werden. Ich werde irgendwann in diese Berufung für ihn hauptamtlich gehen. Aber ich hätte damals, hätte kein Mensch gedacht. Und ich hätte es vor allem nicht von mir gedacht. Und ich glaube, dass wenn, wenn du Träume hast, wenn du Visionen hast, wo Gott mit dir hin will, dass dann es hilft, dass wir nicht mit unserer Unreife uns gegenseitig im Weg stehen sondern dass wir anfangen, bei all den Träumen eine demo zu entwickeln, zu sagen, Herr, mach du es. Ich möchte euch zwei Bibelstellen mitgeben. Jakobus 4, Vers 10, demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Dieses zu sagen, Herr, ich kann's nicht, du musst es durch mich tun. Oder Aber so ist es unter euch nicht, sondern wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll euer aller Knecht sein. Wenn du willst, dass deine Träume in Erfüllung gehen, dann fang an, darüber nachzudenken, wo kannst du dienen? Wo kannst du anfangen, auf, dem, auf diesem demütigen Weg Gott das zu geben, was du hast? Fang nicht an, Träume zu haben und die Träume mitzunehmen, zu sagen, ja, das ist, weil ich so große Träume habe, äh, könnt ihr mir alle nichts mehr, weil ich werde mal der Starprediger irgendwo sein. Das ist nicht der Weg, wie Gott Träume in Erfüllung gehen lässt, sondern der Weg ist, Meistens ein Weg, der über Demut führt, der über Dienen führt und dass wir über das Dienen reinkommen in eine Herzenshaltung, wo Gott mich benutzen und verändern darf. Ich habe ich schon gesagt, meistens kommt nach dieser Inspirationsphase nicht die Phase von Beförderung, von dass alles plötzlich toll wird, sondern was ganz oft und was ich in meinem Leben auch öfters erlebt habe, es kommt eine Phase, die hier Feuerprobe genannt wird. Und wir gucken uns in Josef sein Leben mal in den nächsten Momenten an, was nach diesen Träumen passiert. Der Traum löst aus, dass die Brüder beschließen, wir müssen den Josef aus dem Weg räumen. Erst wollen sie ihn umbringen, dann haben sie doch ein bisschen Skrupel, werfen ihn bloß in den Brunnen erstmal. Und als er noch geschickte in der Karawane Richtung Ägypten vorbeikommt, verkaufen sie ihren Bruder als Sklave. Er landet bei Potiphar und. Spannend ist in diesen Phasen, wo es in unserem Leben in Krisen reingeführt wird, wie gehen wir damit um. Und wir gucken uns mal an, in 1. Mose 39 hören wir, wie Josef damit umgeht. Josef wurde hinab nach Ägypten geführt und Potiphar, ein Ägypter, der Kämmerer des Pharao und Oberste der Leibwache, kaufte ihn von den Ismailitern, die ihn hingebracht hatten. Und der Herr war mit Josef, so sodass er ein Mann wurde, dem alles glückte. Und er war in seines Herrn des Ägypters Hause und sein Herr sah, dass der Herr mit ihm war und alles, was er tat, ließ der Herr in seiner Hand glücken, so dass er Gnade fand in seinen Augen und sein Diener wurde. Er setzte über sein ganzes Haus und alles, was er hatte, gab er in seine Hände. Und von der Zeit an, da er ihn über sein Haus und alle seine Güter gesetzt hatte, segnete der Herr des Ägypters Haus um Josephs Willen. Und es war lauter Segen des Herrn in allem, was er hatte, zu Hause und auf dem Felde. Was ist die Reaktion von dem Josef auf diese Krise, dass er von seinen Brüdern so ungerecht behandelt wird? Seine Reaktion ist Treue. Er gibt sein Bestes und Gott stellt sich zu ihm und ihm glückte alles. Aber das war nicht die erste, nur die erste Feuerprobe, da kommt die zweite. Die zweite ist die Geschichte mit Potiphar und seiner Frau. Die Frau des Hauses hat beschlossen, dieser Kerl sieht gut aus und versucht, den Josef in ihr Bett zu bekommen. Und in dieser Phase hätte der Josef viele, viele Gründe gehabt zu sagen, ich gebe dem einfach nach. Er ist nur ein Sklave, er ist nicht mehr unter der Herrschaft seines Gottes, dass er in, in dem Haus von dem oder in den Zelten von dem Jakob lebt. Hätte einfach nachgeben können, macht er aber nicht, weil er sagt, hey, das sei mir ferne ist sein Zitat. Er, er flüchtet von dieser Frau und am Ende kommt es so weit, dass die Frau ihm dabei das Kleid entreißt und ihn vor dem äh, Potiphar anschwärzt und er muss ins Gefängnis. Unberechtigterweise hat der Frau ja nichts angetan. Was passiert im Gefängnis? Jetzt hockt er im Gefängnis, das ist schon die dritte Feuerprobe auf das Ganze. Aber der Herr war mit Josef und neigte ihm die Herzen zu und schenkte ihm Gunst des Amtsmannes über das Gefängnis, so sodass er ihm alle Gefangene im Gefängnis in seine Hand gab und alles, was dort zu tun war, geschah durch ihn. Der Amtmann war über das Gefängnis, kümmerte sich um nichts, denn der Herr war mit Josef und was er tat, dazu gab der Herr Glück. Das heißt, dieser Josef, wurde erst als Sklave verkauft, hat sich dann beim Potiphar hochgearbeitet, wurde dann von Potiphar's Frau verfolgt, ähm, zu Unrecht beschuldigt, jetzt ist er im Gefängnis und statt den Kopf hängen zu lassen und zu sagen, jetzt ist ja alles kaputt und was soll ich denn hier noch und Gott, was willst du überhaupt von mir? Was macht er? Er zeigt auch da wieder Treue und fängt an, sich da im Gefängnis hochzudienen, fängt an, ja dem, dem Amtsmann des Gefängnisses zu dienen und dem zu helfen. Und es kommt noch eine vierte Probe. Im Gefängnis gibt es wieder zwei Träume. Der Mundschenk und der Bäcker haben jeweils einen Traum. Und Josef sagt ihnen, ich kann diesen Traum deuten. Und übrigens, lieber Mundschenk, wenn ich deinen Traum deute und du wieder zurück an den Hof des Pharaos kommst, dann denk an mich und leg mal beim Pharao ein gutes Wort ein, dass ich hier unberechtigt im Gefängnis hocke. Er tut diese zwei Träume deuten, sie gehen genau in Erfüllung. Der Mundschenk kommt zurück an den Hof des, des Pharaos. Der Bäcker wird nach drei Tagen gehängt. Ähm und was passiert? Es passiert gar nichts. Der Mundschenk vergisst ihn zwei Jahre lang im Gefängnis. Dieser untreue äh, Typ ähm, schnappt sich die Chance, ist wieder am Hof des Pharaos und vergisst ihn im Gefängnis und lässt ihn dort vergammeln. Spätestens jetzt hätte der Josef doch allen Grund gehabt, um verbittert zu sein, oder? Spätestens jetzt würde jedes verstehen, wenn der den Kopf hängen lässt und sagt, nö, das, da, jetzt ist durch. Ich möchte euch von einem anderen äh, Philosophen und Psychologen ein Zitat mitbringen. Ohne Leiden bildet sich kein Charakter, ohne Vergnügen kein Geist. Das war Ernst von Feuch, Leben. Der hat den Begriff der Psychose übrigens geprägt. Also falls ihr mal wissen wollt, wo die Psychose herkommt, das war der Kerl. Freiherr von und zu und so weiter. Ohne Leiden bildet sich kein Charakter. Der Charakter von dem Josef, wir haben den gesehen, damals bei seiner Familie war das ein unreifer Kerl. Jetzt in den Krisen kann Josef sich bewähren, kann zeigen, was in ihm steckt. Kann zeigen, dass er nicht den Kopf hängen lässt, und er spürt Gottes Nähe in dieser Phase. Wir werden gleich sehen, wie Gott einfach durch diese Phasen hindurch ihn immer mehr geprägt hat und in seiner Nähe da war. Spannenderweise hat Gott das Gabenprofil von dem Josef plötzlich im Gefängnis entstehen lassen. Der konnte plötzlich Träume deuten, was er ja bei seinem eigenen Traum jetzt noch nicht so klar hinbekommen hat, bei dem Mundschenk und bei dem Bäcker Kondos. Und wir sehen gleich, wenn er jetzt vor dem Pharao zwei Jahre später tritt, dass er da nicht bloß den Traum deuten kann, sondern auch noch strategische Tipps zur Führung eines Landes wie Ägypten plötzlich für den Pharao übrig hat. Gott scheint in diesem Mann was losgetreten zu haben, ein Prozess, eine, in der Krise eine Charakter, eine Persönlichkeitsveränderung losgetreten zu haben, von der wir uns einig denken, wo kommt denn das jetzt plötzlich her? Und ich glaube, es geht darum, dass der Josef bei all den Krisen das immer wieder als Chance gesehen hat, seine Persönlichkeit jetzt wachsen zu lassen. In der Phase braucht er braucht der Josef Gottes Nähe. Man kann nicht einfach bloß zwei Jahre in einem Gefängnis hocken und einfach nichts machen. Er scheint irgendwie in der Phase auch ja eine Möglichkeit gehabt haben, näher an Gott zu kommen, näher seine, seine, Wirkung, seine Wirksamkeit zu spüren. Ich überlege mir, oder ich habe, für mich erlebt, dass es in den Phasen, dass mein Gottesbild sich verändert. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mitbekommen habt, aber es gibt Menschen, die in so Lebenskrisen komplett sich vom Glauben abwenden, die immer gelernt haben, mit Gott ist alles schön und super und in dem Moment, wenn Krisen überleben kommen, dann denkst du Ja, Gott gibt es ja gar nicht. Sonst würde er ja nicht zulassen, dass ich jetzt im Leid hocke. Ich merke aber, dass mein Bild von Gott und meine Beziehung zu Gott gerade in diesen Krisen fester geworden ist. Dass es diese Krisen waren, die mich näher zu ihm hingetragen haben. Die mir geholfen haben, dass ich mein Bild von Gott, von diesem Happy Clappy und alles super und Herr, egal was du mir nimmst, egal was du mir gibst, haben wir vorgesungen. So, das bewährt sich dann in diesen Phasen, ob das wirklich so ist. Da kommen diese Momente, wo ich das Gott hinlegen muss und sagen muss, Herr, ja, ich bin mitten in dieser Krise. Ich fühle mich wie seit zwei Jahren in einem Gefängnis. Aber Jetzt kannst du dich beweisen an mir. Jetzt kannst du mir zeigen, dass gerade in diesen Leitphasen du nah bist. Wir lesen das in 1. Mose 39, Vers 21. Aber der Herr war mit Josef. Dieser, dieses aber der Herr war mit Josef kommt dreimal in diese Feuerprobenphase. Und ich glaube, das ist auch das, dieser Punkt, wo wir immer wieder spüren müssen. Wenn ich gerade in der Krise stecke, verdamme ich Gott dafür, dass ich die Krise habe. Oder strecke ich mich danach aus, dass ich Gottes Gegenwart in dieser Krise spüre, dass ich spüre, wie er es ist, der mich da durchträgt, der mich begleitet durch diese Krise hindurch. Die Frage ist nicht, ob du in deinem Leben scheitern wirst, sondern wie du damit umgehst. Der Satz, der hing mal eine Weile über meinem Schreibtisch, als ich in so einer Phase war. Und es klingt ein bisschen nach Postkarten, Philosophie und äh, Poesiealbum, aber da ist was dran. Hey, ich kann selber entscheiden, werde ich bitter oder werde ich besser in so, einer, in so einer Situation? Wird mein Charakter sanfter? Wird mein Charakter geduldiger? Wird mein Charakter... All diese Früchte des Heiligen Geistes, kommen die in meinem Leben durch? Werde ich liebevoller oder werde ich bitterer in all den Krisen, durch die ich gehen muss? Ich habe ähm, euch eine kleine Buchempfehlung unser ehemaliger Präses, also der bis September Präses des BFP war, den Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden, ähm, hat ein Buch geschrieben, ist jetzt im September rausgekommen von Sackgassen und Königswegen. Johannes Justus, er hat über Entwicklung geistlicher Führungskräfte ähm, geschrieben und von ihm stammen fünf Punkte, fünf Haltungen, die uns helfen, wenn wir in so Krisenphasen sind, wenn wir in diesen Feuerprobenphasen sind. Und er sagt, es hilft, wenn du ehrlich zu dir bist. Hör auf, dir einzureden, alles müsste gut sein. Sondern wenn du ehrlich bist und sagst, ja, ich bin gerade in dieser Krise. Ja, es geht mir gerade nicht gut damit. Ja, ich brauche jetzt gerade Hilfe. Dann der zweite Punkt, übernimm Verantwortung für dich. Hör auf, dich in eine Opferrolle reinzuarbeiten und zu sagen, hey, ja, die Umstände sind so schlimm und ich wurde ungerechterweise ins Gefängnis gesperrt und jetzt vergisst mich der Mundschenk auch noch zwei Jahre. Ich kann ja nichts tun, weil die Umstände alle so böse zu mir sind. Nee, übernimm Verantwortung. Fang an, das Gott hinzulegen zu sagen, Gott, was, was ist dein Lernschritt für mich? Was willst du mir sagen? Was willst du mir erklären? Und lass los. Lass los, wenn Dinge zerbrechen, lass los, wenn Dinge um dich herum unruhig werden, wenn in so Krisenzeiten du Dinge verlierst, lass sie los. Häng dich nicht an Altes, an Dinge, die nach hinten gerichtet sind. Es gibt von Sören Kierkegaard, einem dänischen Philosophen, einen Spruch, ähm, das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Und ich glaube, da ist viel dran oftmals versuchen wir zu verstehen, warum bin ich gerade, wo ich bin. Aber hey, eigentlich hilft es, wenn du dich nach vorne richtest und sagst, hey, ich bin jetzt hier, wo ist mein nächster Schritt? Was kann ich als nächstes tun? Und im Nachhinein verstehen wir oft, wie Gottes Handschrift über unserem Leben war, wie er uns geleitet und geführt hat. Aber das sind manchmal harte Wege. Und wenn wir uns nur daran festhalten, zu verstehen, warum bin ich jetzt da, wo ich bin, das führt dazu, dass wir oft keine wirkliche Antwort kriegen, sondern dass wir uns an Dingen festhalten, die nicht gut sind für uns. Triff Entscheidungen, mach mutige Schritte. Das sind diese Phasen, die uns helfen, aus solchen, solchen Krisenzeiten, solchen Feuerproben rauszukommen. Und ich weiß nicht, welcher der Punkte bei dir der Punkt ist, wo du merkst, da wo du in Krisen warst, da fehlt dir vielleicht ein oder zwei dieser Schritte. Keine Ahnung, welches bei dir ist, bei mir war es der Punkt, mutige Schritte, mutige Entscheidungen zu treffen, dass das mich ganz schön viel Zeit gekostet hat in diesen Phasen. Wir gucken uns an, wie es beim Josef weitergeht. Jetzt, nach der Feuerprobe, nach einer vierfachen Feuerprobe, kommt die vierte Phase, nämlich die Beförderung. Der Pharao träumt, hat einen Traum von sieben fetten und sieben dürren Rindern. Und dem Mundschenk, dem untreuen Typ, fällt nach zwei Jahren ein, da gab es ja jemand im Gefängnis, der Träume deuten konnte. Und der holt diesen Josef raus und ich habe euch das vorher schon erzählt, Josef ist weder verbittert, hält jetzt keinen Vortrag an den Pharao, wie ungerecht sein, sein Gerichtssystem ist und dass er unrechterweise da ins Gefängnis kam. Im Gegenteil, dieser Josef geht vor den Pharao, kann den Traum deuten, kann erklären, was das bedeutet. Er sagt noch, nee, ich kann es nicht, aber Gott kann es tun. Er verweist den Pharao auch noch auf Gott hin, ist noch ein leicht evangelistisches Gespräch in der Situation. Und in dem Ganzen hat er ihm dann nicht bloß den Traum gedeutet, sondern sagt ihm noch, hey, du solltest jetzt Folgendes machen. Du solltest 20% deiner Ernteeinnahmen in den nächsten sieben Jahren in Speicher packen, weil die wirst du brauchen, um die nächsten sieben Jahre zu überleben als Land. Also er hat ihm noch strategische Tipps, wie er sein, sein Volk zu führen hat, wie er sein Land zu führen hat. Wo so jemand herkommt, der gerade die letzten Jahre im Gefängnis verbracht hat und als Sklave verkauft wurde, das kann nur Gott tun. 1. Mose 41, Vers 37, die Rede gefiel dem Pharao und allen seinen Knechten gut. Und der Pharao sprach zu seinen Knechten, wie könnten wir einen Mann wie diesen finden, in dem der Geist Gottes ist? Und der Pharao sprach zu Josef, weil dir Gott dies alles kundgetan hat, ist keiner so verständig und weise wie du. Du sollst über mein Haus sein und dein Wort sollen all mein Volk gehorsam sein. Allein um den königlichen Thron will ich höher sein als du. Und weiter sprach der Pharao zu Josef, siehe, ich habe dich über ganz Ägyptenland gesetzt. Und er tat seinen Siegelring von seiner Hand, gab ihn Josef an seine Hand und kleidete ihn in ein kostbares Leinen und legte ihm eine goldene Kette um seinen Hals. Kleiner, kleiner Nebenkommentar, dieses bunte Gewand, um das ihn seine Brüder beneidet haben. Jetzt wird er wieder beschenkt. Irgendwas, was er aufgeben musste, was ihm zerrissen wurde, mit Blut beschmiert wurde und dem Vater als Beweis, dass Josef gestorben ist, vorgelegt wurde. Dieses Gewand kriegt er jetzt wieder zurückgeschenkt. Und es ist manchmal spannend, um was wir alles so trauern in unseren Prozessen, in denen wir stehen. Ja? Wo wir uns festhängen und sagen, aber Gott, ich hatte doch mal das und das. Und Gott kennt diese Not, kennt dieses Leid und beschenkt diesen Josef einfach so zwischendurch mal. In der Hochphase bekommt Josef eine Frau zugeteilt von dem äh, Priester des Ohn. Ähm, und ganz spannend ist, er tut seine zwei Söhne besondere Namen geben. Und er nennt den ersten Sohn Manasse. Das heißt, Gott hat mich nicht vergessen in all meinem Unglück und hat mir geholfen, mein Unglück zu vergessen und mein ganzes Vaterhaus. Den Zweiten nennt er Ephraim, denn Gott hat mich wachsen lassen in dem Lande meines Elends. Spannend, wie dieser Josef allein über die Namen seiner Söhne schon anzeigt und deutlich macht, dass er vergeben hat, dass er loslassen konnte, dass er diese Schritte gegangen ist in seinem Charakter. So, er, er kann dankbar das annehmen, wo er jetzt ist und kann vergessen und das hinter sich lassen durch die Phasen, die er da gegangen ist. Und jetzt kommt die vierte Phase und die ist spannend. Die vierte Phase, ganz oft bleiben wir an dieser Beförderungsphase hängen. Wir machen uns gemütlich, wir haben alles erreicht, was wir erreichen wollten. Davon, was wir geträumt haben, ist in Erfüllung gegangen. Und jetzt ist so der Moment, wo wir da und denken, yes, alles erreicht, das Leben ist gut. Lassen wir es so, wie es jetzt ist. Und ich habe vorher gesagt, diese Spirale, diese Lebensspirale dreht sich alle fünf bis zehn Jahre weiter. So im Schnitt ungefähr sieben Jahre. Dass wir plötzlich merken, da kommt wieder eine Unruhe in unser Leben rein. Und es braucht diesen nächsten Schritt. Und wenn wir nicht vieles von dem, was wir aufgebaut haben, in dieser, bis zu dieser vierten Phase der Beförderung verlieren wollen, ist es wichtig, dass wir eine fünfte Phase ranhängen. Nämlich, dass wir das, was wir erreicht haben, weitergeben. Dass wir das, was wir erreicht haben, dass wir uns, bei den Rangern würden wir sagen, dass wir uns, ähm, von ersetzbar machen als Leiter. Wir haben das Prinzip, dass wir, wenn wir irgendwo anfangen zu arbeiten, wenn wir irgendwo eine Teamleitung, eine Stammleitung nehmen, dass wir relativ bald anfangen, Leute an unsere Seite ranzuziehen, uns irgendwann ersetzbar machen, dass die Leute unseren Job übernehmen können, unsere Aufgabe, dass wir sie in ihre Berufung fördern, bis zu dem Punkt, wo wir in die zweite Reihe treten können, wo wir eine Weiterentwicklung gehen können, wo wir uns anschauen können, was hat Gott jetzt für mich vor, weil ich das, was ich gelernt habe, das, was ich durch diese Phasen getragen hat, das weitergeben kann. Und ich merke das immer wieder, dass Gott mich herausfordert, an den nächsten Punkt zu gehen, den nächsten Schritt zu gehen. Und den kann ich nur tun, wenn ich nicht voll in den Aufgaben drinstecke, in denen ich gerade drinstecke. Ich habe im September eine Predigt über leere Hände gehalten, falls ihr euch erinnert. Und ich glaube, das ist genau so ein Punkt, zu sagen, ich muss Raum schaffen, damit Gott was Neues tun kann. Ich muss Dinge abgeben, ich muss Dinge weitergeben, damit ich eine Möglichkeit habe, wieder die nächsten Schritte zu gehen. Wie macht Josef das? Josef tut in der Phase, sich mit seinen Brüdern versöhnen. Das ist eine längere Geschichte, die könnt ihr euch mal durchlesen, irgendwo so rund um 1. Mose 45. Er schenkt seinen Brüdern jedem ein buntes Gewand. Auch nochmal so ein Zeichen, oder? Er versöhnt sich mit ihnen, er rettet das Leben seiner Sippe, indem er sie mit Essen versorgt. Es gibt dann noch so ein kleines Ding, wo es sich ein bisschen anfühlt, als würde er sich an ihnen rächen, äh, indem er ihnen nämlich äh, einen Becher unterschiebt äh, und so tut, als hätten die ihn geklaut. Aber was dann eigentlich der Plan ist, er will gucken, wo sind seine Brüder gelandet? Wo stehen die mit ihm? Wie tun sie mittlerweile bereuen, dass sie ihn als Sklaven verkauft haben? Und er versöhnt sich nachher mit ihnen, seine Verwandten ziehen zu ihm, er gibt ihnen, er hilft ihnen, durch diese Phase durchzukommen. Und ich glaube, in der Phase ist es wichtig zu überlegen, wen kann ich teilhaben lassen an dem, was ich gelernt habe? Kann ich irgendwo Verantwortung übernehmen in meinem Leben hier in der Gemeinde, kann ich eine Kleingruppe leiten, kann ich Leute, die Schritte, die Gott mit mir gegangen ist, vielleicht ihnen helfen, auch diese Schritte zu gehen. Kann ich mich ersetzbar machen in den Punkten, wo ich vielleicht im Geschäft auf einer gewissen Stufe gelandet bin, kann ich schauen, dass ich da Leute nachziehe, dass ich Leute fördere, dass sie auch in diese Aufgaben reinkommen. Und wo kann ich neue Platz schaffen, dafür, dass Gott Neues tun kann in meinem Leben. Ich glaube, dass auch hier in dieser letzten Phase es ganz viel um Loslassen geht. Dass ich Dinge loslasse und sage, Herr, ich habe was erreicht, aber es ist nicht mein Verdienst gewesen, sondern du hast mich bis dahin dahin geführt. Und ich lasse das wieder los, damit Gott den nächsten Schritt mit mir gehen kann. Dass er wieder in so eine Phase der Vorbereitung mit mir gehen kann. Wieder in eine Phase, wo ich neu anfange zu träumen, was Gott mit mir vielleicht noch tun könnte. Lass uns nochmal auf diese fünf Phasen gucken. Ich bin, glaube ich, wenn ihr das wissen wollt, gerade in so einer Viererphase. So. Ganz persönlich hat sich die Corona-Zeit als Pastor ähm, so frisch im Job, äh, ziemlich als Feuerprobe angefühlt. Und ich glaube, dass wir da gerade rausgehen und dass ich in so einen Punkt kommen, wo wir merken, dass Dinge ins Laufen kommen, Dinge in Bewegung kommen. Und für mich ist der Punkt zu sagen... Wo kann ich wieder neu Raum schaffen für Gott? Wo kann ich wieder neu gucken, dass ich die Dinge, die Gott mit mir getan hat, weitergeben kann? Ich weiß nicht, wo du gerade stehst. An welcher Phase du merkst, da hat es in deinem Leben gekrankt. Nochmal, all diese Phasen müssen wir jeweils durchlaufen haben und müssen sie bewusst auch durchlaufen haben mit dem Punkt, ich entscheide mich, dass Gott mich durch diese Phase jetzt führt. Und ich nehme das an, dass ich in dieser Phase bin. Wenn ich mich die ganze Zeit gegen meine Träume wehre, wirst du nicht an den nächsten Punkt kommen. Wenn ich die ganze Zeit mich dagegen wehre, in den Krisen Verantwortung für mein Leben zu übernehmen, wirst du auch nicht in diesen nächsten Punkt der Beförderung kommen. Wenn ich mich auf diese Beförderungsebene ausgeruht habe und dachte, okay, Abteilungsleiter werden, das war schon immer mein Ziel. Da mache ich jetzt einen Haken hin und jetzt geht's mir gut. So. Und ich nicht drauf hör, wo kannst du das weitergeben? Wo kann ich diese nächste, diese fünfte Phase durchlaufen? All diese Punkte fängt es an, dass ich Prozesse meiner Persönlichkeitsentwicklung, meiner Charakterentwicklung brems, oder bis, ja, bis so auf ein Level bringe und dann nie wieder weiterentwickle. Guckt doch mal drauf, wo ihr da gerade steht. Guckt doch drauf, was vielleicht Gottes nächster Schritt für euch da drin wäre es schön, wenn wir mit dem Gedanken jetzt einfach noch mal in Lobpreis gehen. so Gott, in welcher Phase stehe ich? Und wenn ich in dieser Phase stehe, was willst du von mir? Wo kann ich Verantwortung übernehmen? Nochmal, es geht darum, du bist nicht das Opfer deiner Umstände, sondern du bist jemand, der mit Gottes Kraft dein Leben gestalten kann, der Dinge verändern kann in deinem Leben, der die Möglichkeiten hat und wenn da, wo deine Möglichkeiten enden, da fangen Gottes Möglichkeiten an, dass er Dinge an gehen kann mit dir zusammen in deinem Leben. Lass uns aufstehen. Zusammen. Ich möchte mit uns beten und dann gehen wir in den Lobpreis. irgendwie Entwicklungspsychologie waren. Herr, da bitte ich dich jetzt um dieses Wunder, dass du es uns übersetzt in unsere Herzen. Dass du uns zeigst, wo wir stehen. Dass du uns zeigst, ja, was, was die Persönlichkeitsentwicklung bei uns gerade macht, in welcher Phase wir mit dir sind, Herr. Und Herr, zeig uns den nächsten Schritt, den wir gehen können, Herr. Gib uns Geduld, Dinge auszuhalten, Dinge zu lernen von dir, Herr. Herr, egal in welcher Phase wir sind, wir brauchen deine Gegenwart. Wir brauchen deinen guten Heiligen Geist, der mit uns durch diese Phasen geht. Wir brauchen es und wir wollen uns ausstrecken nach dir, dass du uns nahe bist. Herr Jesus, gib uns die Möglichkeit, dass wir ja, an den Punkten, wo wir in unserem Leben stehen, dass wir spüren, du bist da. Du hast die Kraft zur Veränderung. Du hast die Kraft zum Leben für uns. All ihr Geist, wir wollen dir mit dem Bewusstsein, dass, dass wir ja, dir ähnlicher werden wollen, dass wir mehr und mehr, mehr denken, handeln und lieben wollen wie Jesus. Dass wir wollen in dem Bewusstsein vor dich kommen jetzt. Und wir beten, dass wir, so wie es in der Bibel steht, dass wir im Angesicht deiner Gegenwart verändert werden. Dass wir verändert werden in dein Bild. Dass wir deinem Sohn Jesus immer ähnlicher werden. Heiliger Geist, fang du an mit diesem Prozess heute Morgen im Gottesdienst bei uns